0: Иван Вениаминович Каргель. Приняли ли вы Святого Духа? Во время пребывания Аполлоса в Каримфе, Павел, прошедший верхние страны, прибыл в Ефес. И, нашедший там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Деяния святых апостолов, 19 глава. В этих словах заключается короткое, но очень важное повествование из первых дней насаждения христианства апостолами. Это были дни, когда устроение Царства Божия совершалось еще во всей чистоте, по плану Божию. И Дух Святой сам избирал, приготовлял и употреблял свои орудия. Поэтому на основании тех дней мы и можем лучше всего усмотреть, в каком отношении находится ученик Иисуса Христа к Духу Святому и кто в действительности истинный христианин. Приведенный отрывок повествует нам, как апостол Павел во время своих миссионерских путешествий приходит в Ефес и находит там некоторых учеников. Это, конечно, должно было невыразимо обрадовать раба Иисуса Христа и он по тогдашнему обычаю, вероятно, и остановился у них. Но вот что он вскоре находит, что с ученичеством этих людей что-то неладно, им не хватает достоверного признака христианина, истинного чада Божия, Духа Святого. Он сразу, без особого предисловия, приступает к сути дела. Он спрашивает их совершенно непосредственно, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Он не думает ни минуты, что это слишком трудный вопрос для простого христианина, или что ждать ответа на него значило бы требовать слишком многого. И мы скажем так же со своей стороны. Слава Богу за этот ясный вопрос из уст апостола, потому что из него мы видим, чего искали и спрашивали у христианина в те благословенные дни. А что тогда было несомненным признаком чада Божия, остается, конечно, еще и теперь – так как ни Господь, ни план его не изменились, и измениться не могут. Поэтому прежде чем мы будем говорить о Духе Святом, что-либо более глубокое, я хотел бы обратиться к каждому из своих слушателей с серьезным вопросом. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Только будучи в состоянии ответить на него радостным «да», можешь ты спокойно продолжать слушать эти слова, и они без сомнения послужат тебе в благословении. Прежде всего посмотрим, насколько этот серьезный вопрос относительно Духа Святого необходим еще в настоящее время. Он особенно необходим, потому что до сих пор очень многие воображают себя христианами, именно как те 12 ефесин, не приняв Святого Духа. Ах, как многим он совершенно излишен. Они не знают, на что он существует. Если вы когда-либо слышите их говорящими о духовных вещах, они, пожалуй, говорят о Боге. Христос уже реже является предметом их разговора, а говорить о Духе Святом им не приходят даже и мысли. Далеки, очень далеки они от Него. Я еще хорошо помню то время, когда сам находился в этом печальном состоянии. Когда наступал Духов день, я праздновал сошествие Святого Духа, совершившегося 1900 лет назад – то есть за много-много времени до нас. Это был, конечно, праздник, касавшийся апостолов, и ни я, ни кто-либо другой в настоящее время не имел с ним ничего общего, а потому он не представлял для меня большого значения. Но чтобы теперь могли существовать люди, имеющие Святого Духа, это казалось мне решительно невозможным. Если бы апостол Павел тогда пришел ко мне с вопросом «Принял ли ты Святого Духа?» Я счел бы его за экзальтированного человека, который не в своем уме. И все же, грустно сказать, как многие еще до ныне именно в таком положении. Друзья мои, око Божие не находит в вас единственно несомненного признака христианина. Да и ни одно око Божие. Всякий, кто, как апостол Павел, имеет Духа Святого, заметит, что его вам не достает». Ах, если бы вы узнали, что вам его не хватает. Этот серьезный вопрос так необходим, потому что все еще есть люди, имеющие веру без Духа Святого. Те ефесини были верующими, как мы должны заключить из слова апостола Уверовавшие. У них была вера, которая, однако, не была произведена Духом Святым. Они ведь даже и не знали, есть ли Дух Святой. Так это была вера, которая не могла не спасти их, не сделать блаженными, но оставила их в прежнем их погибельном состоянии. Может быть, это была вера в исторический факт, в букву, вера умственная, но не вера обновленного сердца. Разве мы не находим и теперь у многих того же самого? Если бы мы в каком-нибудь кругу или доме вдруг у всех подряд начали спрашивать, истинна ли Библия, Слово ли это Божие, Сын ли Божий Иисус Христос, Умер ли он за грехи мира? Разве мы не получили бы от большинства решительного ответа? Я знаю, что это правда и верю всему. Иной, пожалуй, был бы даже в состоянии думать о себе, что он может положить жизнь за эти истины. Но, скорее же, такая вера, не порожденная Святым Духом, мертвая вера, оставляющая эти дорогие души точно такими же мертвыми, как она сама. Возлюбленные друзья. Что сделало Лютера живым христианином, человеком Божьим, который так победоносно, пред глазами всех восторжествовал над миром? Была ли это такая вера? Нет, о нет, ее он имел еще прежде, нежели пошел в Августинский монастырь, прежде чем нашел там прикованную драгоценную Библию. Уже тогда он верил, что Библия истинна, что Иисус Христос Сын Божий и умер за грешников. Но при этой вере он все-таки оставался погибшим, неспасенным грешником, что сам со временем живо осознал именно в этом монастыре. Ему нужна была совершенно другая вера, о которой он впоследствии так торжественно свидетельствует в своем кратком катехизисе. Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Иисуса Христа, моего Господа, или прийти к Нему но что Дух Святой призвал меня посредством Евангелия, просветил своими дарами и так далее. Первую веру он имел своей собственной силой и разумом, без призвания и просвещения. Спасающей же веры он не мог достигнуть без Духа Святого, и никто не достигает ее без Него. О, дорогие друзья, вы имеющие веру, непроизведенную Духом Святым, Позвольте мне сказать открыто и торжественно пред Богом, вы погибли вместе с нею. Спросите себя серьезно, откуда у вас вера? И если вы найдете, что она не дело Духа Святого, тогда начните сначала, сегодня же, как те 12 мужей в Ефесе, которым апостол должен был еще только осветить путь ко Христу. И еще... Этот вопрос относительно Духа Святого столь важен, потому что без него мы вовсе не принадлежим Христу. Вы можете принадлежать к одной из существующих церквей, можете быть крещены и усердно принимать участие в Вечере Господней, можете не пропускать посещений церкви или религиозных собраний, вы можете правильно собираться в домашнем кругу на молитву, можете иметь много познания и кое-какие дела, достойные похвалы. Но если вы Духа Христова не имеете, вы и не его. Послание к римлянам, 8 глава. Я уверен, что апостол Павел трепетал за тех 12 мужей в Ефесе. Ему было страшно, что они, ложно считая себя на пути к вечной жизни, могли в конце концов навеки погибнуть. Он знал, что быть без Духа Христова – не маловажное дело, не вопрос второго разряда. Но самое великое, самое главное, от чего зависит вечное счастье или вечное горе каждого. Поэтому испытайте себя теперь. Будьте вполне честны к самим себе пред Богом. Пока есть еще время, и вы можете сделаться причастными Духа Святого. Подумайте только. Не быть Его, не принадлежать Христу, несмотря на то, что носите имя христианина, значит не быть им призванным, быть им Отверженным. А если вы не его, чьи же тогда? Тогда, чтобы не сказать большего, вы принадлежите миру, вы еще погибаете во грехах своих. Но, может быть, вы спросите со своей стороны, как мы можем узнать, приняли ли мы Духа Святого. Мы можем убедиться в его присутствии по его действиям в нас. Действия Духа Святого состоят в следующем. Приходя к человеку, он, во-первых, заставляет его сознать себя погибшим грешником. Мы знаем, все люди ведь грешники, и большинство из них признает это, но не все видят, что они погибшие грешники. А наш Господь о Духе Святом говорит, и Он, пришедший, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Если в твоем доме среди твоих знакомых или незнакомых есть кто-либо еще не пробудившийся от своего греховного состояния, Кому грехи его еще не причиняли заботы, кто может, как все другие вокруг него, равнодушно продолжать свой путь, тот имеет полное основание сомневаться в том, что он когда-либо имел дело с Духом Святым. Потому что все, к кому он приходил, прежде всего начинали сознавать свое состояние погибшего грешника. Посмотрите на кого хотите из Ветхого или Нового Заветов. Вот, например, Давид. Он долгое время спокоен, несмотря на свое глубокое падение. Все, что он делает, состоит в том, что он, подобно Адаму в раю, старается прикрыть свои грехи. Но лишь только не сходит на него свет Духа Святого, мы видим его лежащим ниц со слезами на глазах и слышим, как он взывает в глубокой скорби. «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 37. Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Псалом 50. Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих. Уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Псалом 142. Вот великая грешница. Почему она была великой грешницей? Потому что она могла пить беззаконие, как воду. Она могла спускаться все ниже и ниже, и не тревожилась. Но лишь только в ее бедное грешное сердце посредством Духа Божия проникает свет, она сокрушена раскаянием и скорбью, и не стыдится дать волю слезам в чужом доме. Возьмите Закхея. Он давно грешный мытарь и начальник мытарей. Пока его сердце не пробуждается приближающимся Господом. Тут он открыто говорит о своих грехах и готов исправить, что может, и пред людьми. Евангелие от Луки, 19 глава. Вот и апостол Павел, муж, который вообще был, как сам говорит, по правде законный, непорочный. Филиппийцам, 3 глава. Когда же озаряет его свет небесный, он видит себя первым из грешников. 1 Тимофею, 1 глава. Да, это производит Дух Святой, друг мой. Сделался ли ты когда-нибудь уже в своих глазах погибшим грешником? Если нет, то настало для тебя время узнать, что ты еще не имел никакого дела с Духом Божиим и также еще далек от Христа. Второе, что производит Дух Святой, следующее. Он возбуждает необходимость в Спасителе и приводит к Нему. Господь Иисус говорит о нем. Он прославит меня. Евангелие от Иоанна 16 глава. Еще для многих Иисус не прославлен, и потому они не имеют в нем ничего. И мы могли бы сказать каждому, вы и впредь не будете иметь в нем ничего, пока не увидите, что вы в неправде, в грехах, осуждены пред Богом, и пока не захотите быть спасенными от этого состояния. Когда грешник доходит до такого сознания, он начинает томиться по агнце Божьем, который взял на себя грех мира. Совершает это в нем Дух Святой, который не применит показать ему Христа в его совершенном деле спасения, в его страданиях и смерти. Господь же Иисус Христос, так, возвеличенный пред грешником, без сомнения привлечет его к себе. Вскоре разбитый и сокрушенный займет он место у креста и скажет словами песни «Душе измученный покой нашел я у креста, и там сложить я посох свой желал бы навсегда». Почему же так скажет он? Потому что теперь он может засвидетельствовать по собственному блаженному опыту. Ранами его я исцелился. 1 Петра 2 глава. О, как многие удивляются таким душам, тому, что их взор мог так внезапно отвратиться от всего другого и приковаться только ко Христу. Да они не знают, что он сделался для них прекраснее сынов человеческих. Сделался ли он уже и для тебя прекраснее их, если да, то это произошло через Духа Святого. Следующее действие Духа Святого, когда Он приходит к нам таково. Он кладет на сердце наше печать, что мы теперь дети Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, говорит апостол Павел. Послание к римлянам, 8 глава. Я еще очень хорошо помню то время, когда не мог выносить, чтобы верующие так открыто выступали и исповедовали, что они дети Божии. Какое высокомерие, думал я, как можно до того заноситься, чтобы говорить так о себе, и даже еще утверждать, что уверен в своем спасении. Я считал это дерзостью, надменностью или просто воображением. Я утверждал, что никогда, никогда не допущу себя зайти так далеко. И, наверное, если бы я остался без Духа Святого, я еще и до сих пор находился бы на стороне рассуждающих так». Но, слава богу, он не оставил меня в моем печальном неведении, но дал душе моей уверенность, которой не может отнять у меня ни мир, ни дьявол, ни какой-либо ангел. Если бы эта уверенность была дерзостью, воображением, если бы она была не от него, она, конечно, давно бы умерла. Она исчезла бы, так же, как и пришла. Теперь же она остается непоколебимой и вечной, как он. Дорогие друзья! Давать это свидетельство спасающимся через Христа совершенно в порядке вещей для его чудного дела. Ведь он начал все дело. Следовательно, он же должен довести его и до конца. Сначала он показывает нам бездну, к которой мы направляемся. Но это разве для того, чтобы мы упали в нее или отчаялись на краю ее? Нет, только для того, чтобы поставить пред нами Иисуса, Спасителя душ наших, и чтобы мы могли ухватиться за Него и спастись. И как только мы бросаемся к Нему, Он кладет свою печать на наше дело веры. Он дает нам уверенность, чтобы скорбь наша обратилась в радость и наши слезы в торжество. Апостол так изображает этот процесс. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом» который есть залог наследия нашего для искупления у дела его, в похвалу славы его». Послание к Ефесинам, первая глава. «Пережил ли это и ты, мой друг?» Но еще одно. Дух Святой изменяет затем человека так, что он становится прямой противоположностью того, чем был раньше. Если бы этого не происходило, тогда искупление не имело бы значения. Оно было бы только пустым воображением, жалкой болтовней. Но возрождает человека Дух Святой. И по этому новому рождению можно прежде всего узнать, имеем ли мы его. Пожалуй, 12 нам именно и не хватало этой удивительной перемены их существа и жизни. И апостол Павел тотчас заметил это. Мы часто слышим, как говорят, «Откуда вы можете знать, что у меня в сердце? Никто не может заглянуть другому в душу». Это правда. Но все же существует такая возможность, как у апостола Павла по отношению к тем ефесинам. Дух Святой в нас ищет того же Святого Духа в вас. И если он там есть, он скоро узнает его. Правда, его действиям часто подражают, чтобы обмануть других. Но это очень редко удается. Одна женщина рассказывала однажды, что с ней было, когда она в первый раз встретилась в Швейцарии с детьми божьими. Понаблюдавши за ними некоторое время и найдя, что они действительно были совсем другими людьми, она решила точно так же молиться и так же говорить, словом быть такой же, как они. Вскоре ей случилось быть в маленьком собрании этих верующих, и после того, как молились другие, помолилась и она. «Слова легко слетали с моих уст, — говорила она, — и я сама была в высшей степени удовлетворена, когда окончила. Мне хорошо удалось». «После меня молилась моя домовая хозяйка». Она говорила с Господом совсем откровенно, по-детски. И, между прочим, молилась и за меня, сказав приблизительно следующее. «Господи, открой этой дорогой душе, что она погибшая, чтобы она не обманывалась». Глубоко пристыженная, я не знала, куда деваться. Я видела, что этих людей не обманешь. А я, собственно, намеревалась это сделать». Ах, старание подделать такую жизнь одно и совсем другое, когда Святой Дух творит ее в человеке. Это именно чудо Божие. Это то же самое, как если бы вы сказали, текущий вниз реке. Теперь теки обратно. И она потекла бы. Не так ли буквально было с Тарсянином Савлом, который говорит нам, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5 глава. Ново все направление сердца, нова цель предлежащей жизни, новые все стремления, новые мысли, нов язык и новые даже самые обыденные поступки, потому что они совершаются в Боге, что раньше считалось преимуществом, теперь почитается читою ради Христа, что раньше было любимо, потому что нравилось плоти, теперь ненавидится и что раньше было ненавидимо и избегаемо, потому что причиняло боль плоти, теперь любимо всем сердцем. Знаешь ли ты что-нибудь об этой чудной перемене, о рождении свыше? Не о перемене в других, говорю я, дорогой слушатель. Но ты сам испытал ли в себе это обновление? Если ты можешь с радостью пред своим Богом утвердительно ответить на эти вопросы, то ты действительно пришел ко Христу крови кропления, говорящий лучше, нежели Авелева. Тогда ты принадлежишь ему, и Дух Святой, приведший тебя ко Христу, соединивший тебя с Ним и создавший в тебе эту новую жизнь, отныне твоя печать, залог наследия твоего к твоему искуплению. Но не останавливайся на этом, как будто ты уже все знаешь и имеешь. Это только удивительное чудное начало». Христос, к которому ты пришел, и Святой Дух, который совершил в тебе все это, хотят быть познанными дальше и глубже, чтобы довести эту новую жизнь до совершенства и до славного окончания. Аминь.